0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos técnicos Estúdio Casque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui e isso vai enriquecer a qualidade do nosso episódio com certeza. Primeiramente, a doutora Luciana Faís Canarras, a quem eu já vou apresentar. E nós temos a ilustre presença também do professor Rolf Madaleno, que é um pesquisador, enfim, um advogado, é um doutrinador de renome nacional que dispensa qualquer apresentação. Mas, de qualquer forma, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo de ambos. Antes. antes da gente iniciar, no entanto, como de praxe, eu gostaria de fazer uma menção institucional à doutora Cláudia Prudêncio, presidente da, da nossa seccional, também ao doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ao doutor Juliano Mandelli, que nos permite a utilização da estrutura do Estúdio CAASC para gravação e depois divulgação desses nossos episódios. Eu queria fazer também um agradecimento às nossas colaboradoras da ESA, o que faço em nome da Tamires, que hoje está nos dando suporte técnico, e agradecer, lógico, a todos os nossos ouvintes desses episódios do, do ESAcast. Eu vou começar, então, fazendo a apresentação rápida da doutora Luciana. A doutora é Luciana Faísca Nahas, ela é advogada, atuante na área do direito de família, é doutrinadora, enfim... Ela é diretora do nosso núcleo de Direito de Família e Sucessões da Escola Superior da Advocacia, então é a nossa colega de ESA, e também é membro da Comissão de Jurisprudência do IBDFAN Nacional. E o nosso convidado de honra hoje, né, o professor Rolf Hansen Madaleno, é advogado na área de Direito de Família e Sucessões, é professor de Direito de Família e Direito das Sucessões em diversos cursos de graduação e pós-graduação, foi vice-presidente do Instituto dos advogados do Rio Grande do Sul, é, entre 2004 e 2006, e depois de 2006 a 2008, foi também juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, é um dos diretores nacionais do IBDFAM e também é atual diretor-geral da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, e é lógico, né autor de inúmeras obras jurídicas. Então, nenhum dos nossos convidados hoje precisaria de uma apresentação formal, porque são por demais conhecidos dos nossos ouvintes. Mas, de qualquer forma, eu sempre gosto de fazer a apresentação, porque a gente é um, é um podcast de escola e dentro de uma escola a gente sempre tem uma certa formalidade. Eu vou começar, então, dando a palavra para a Luciana, enfim, para fazer a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Como é que vai, Luciana? Tudo bem?
0: Tudo bem, Edgar. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, professor Wolfe. Uma alegria estar novamente com o professor... É, aqui ele já sabe, já disse que é meu mestre, é aí, então estamos aqui muito contentes de estar nesse podcast novamente, né Edgar, esse trabalho aí que é feito para toda a advocacia catarinense, estamos aqui hoje para trabalhar alguns temas, então era isso, um bom dia, um cumprimento geral.
1: Seja muito bem-vindo, Luciana, temos certeza que hoje também a sua participação só vai engrandecer os debates que a gente vai travar hoje. E professor Rolf, como é que vai a vida, Tudo bem? Tudo, tudo
2: bem. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande poder participar do ESA Cast, amigo Edgar, Luciano. Eu sempre digo, quando tem oportunidade, que eu me sinto sempre muito próximo, muito bem acolhido em Santa Catarina. Então, para mim, é como se eu estivesse em casa e podendo, então, conversar com os meus irmãos de Santa Catarina, advogados e advogadas que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade.
1: O senhor é sempre muito bem-vindo, professor Rolf. E agora, eu acho que nessa, nessa sua dupla função, né, também como um dos diretores da, do IBDFAN, mas especialmente né, como diretor geral da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, eu acho que essa interação entre as duas escolas é, ela é muito proveitosa, tanto para os advogados do Rio Grande do Sul quanto para os advogados de Santa Catarina. Então, quem sabe aí no futuro a gente possa ter mais eventos aí que é, congreguem essas duas escolas. Mas eu falo por mim... Eu acho essa interação muito importante isso só vai produzir frutos aí favoráveis para os nossos advogados. Então, seja muito bem-vindo, professor, e espero que né, a gente possa aí hoje, nesse episódio, fazer jus aí a todo o seu conhecimento jurídico. Mas eu gostaria de começar falando sobre um evento que aconteceu recentemente, que foi o 14º Congresso Nacional do, do IBDFA, que foi lá em Belo Horizonte. Então, professor, o senhor poderia começar, quem sabe, contando para nós, qual foi a contribuição né, para o direito de família desse 14º Congresso do IBDFAM.
2: Eu tenho uma experiência muito próxima com o IBDFAM, porque foi um dos que participaram do primeiro Congresso em 1997, quando o IBDFAM foi constituído. Penso eu que naquela época não existia direito de família, porque... Éramos advogados que trabalhávamos com direito de família, mas de forma isolada em nossos estados, em nossas regiões. E mal e mal conhecíamos alguns poucos doutrinadores mais manualistas, mais generalistas do direito civil. E o direito de família era meio que escanteado na sociedade, embora tenha a importância que tem. E esse primeiro congresso foi o primeiro passo para que nós construíssemos uma nova história do direito de família... No Brasil, trazendo para dentro do Fã os maiores e melhores juristas que, agora então, passaram desde 97 a ter, digamos assim, um canal de comunicação fundamental para que nossa sociedade pudesse ter sido é, testemunha das mudanças que foram acontecendo ano após ano no direito de família brasileiro. E aí, toda esta introdução. É para dizer que cada congresso desses serviu, agora a 14ª edição, serviu para trazer uma nova visão e a consolidação do que nós fomos construindo pelo IBDFAN no curso desse tempo. Então, provavelmente, se eu dissesse pura e simplesmente, olha, cada congresso desses é o registro, é a marca, é, é, é o selo, de, de validade do IBDEFAN, de transformação da sociedade, e eu acho que eu digo mais ou menos o que foi. Foi um congresso magnífico, com 1.500 congressistas, e que, então, festejaram né, essas mudanças que já aconteceram e que projetaram as mudanças que ainda devem acontecer.
1: Luciana também participou, né?
0: Participei, Edgar, participei e já... Há alguns anos faço é, parte do IBDFAN e quando a gente observa é, a, a, de, desde o início, desde a fundação até os dias atuais, hoje a gente fala em IBDFAN e é um instituto que é e tem o seu reconhecimento, ele foi todo construído e ele foi construído justamente nessa paixão, nessa ideia de pessoas que se reuniram e conseguem agregar, então veja, hoje o IBDFAM participa é, ou participou de, de todas as decisões importantes do direito de família no Brasil. Seja participando como amigos curi em processos em tribunais superiores, seja participando ativamente perante o poder legislativo né, para poder fazer a mudança da lei, seja construindo doutrina, é, nós podemos dizer com muita satisfação que é o um maior instituto de direito de família que a gente tem conhecimento no mundo. Hoje, por exemplo, né, nós estamos com um tema bem atual, que é a reforma do Código Civil, a necessária reforma do Código Civil, e nós temos membros do IBDFAN fazendo parte da comissão escolhida pelo Senado. O professor Rolf, inclusive, é um desses que está lá fazendo. Então, quando a gente vai a um congresso, eu, o, o primeiro que eu fui... É, o Congresso Nacional é, bien, é Bienal, e o primeiro que eu fui faz 10 anos foi o de Araxá. Não acompanhei todos né, os...
2: Filoso, é é jovem.
0: É, os congressos, é, que, enfim, né, e desde que, uma vez que a gente vai, nós não conseguimos mais deixar de ir, porque é tão rico.
1: É, eu acho que esses vínculos, né, professor, esse, essas relações construídas aí nesses congressos é que são, são importantes, né, para que o direito evolua, enfim, essa troca de experiências né, faz com que, com que o direito evolua eu acho, né, professor Rolf, especialmente no direito de família, que é um direito tão dinâmico, né, é um direito tão pulsante, nesses tipos de eventos aí surgem muitas ideias novas, né. Eu acho que o fato o senhor é um grande pesquisador do direito de família, mas normalmente a vida do pesquisador é uma vida solitária, né, porque se fecha no, no escritório, está escrevendo e é, acho que nesses congressos, lógico, lança o livro e etc, etc, o senhor tem dezenas de obras publicadas aí sobre... Direito de Família, a gente nem, nem vai falar sobre cada uma delas, mas, enfim, é apenas para citar um, o seu Manual de Direito de Família talvez seja uma das obras nesta área mais lidas e consultadas pelos advogados familiaristas. Né? Então, esses congressos eles são importantes justamente para divulgar essas ideias e para fazer o direito, é, que é o direito de família e sucessões, enfim, um direito vivo, evoluir um pouco mais.
2: Sabe, Edgar, que... O IBDFAN, eu acho que ele transforma as vidas, né? ele salva vidas. Alguém já disse isso e eu acho que realmente o IBDFAN salva vidas ou transforma vidas. O que aconteceu que é relevante destacar nesses vinte e poucos anos de IBDFAN? O Imposto de Renda, que antes era devido e incidia sobre a pensão alimentícia, que então foi considerado inconstitucional, hora avante, as pessoas não pagam mais imposto de renda, os que recebem alimentos, pensão alimentícia não são mais devedores do imposto de renda, da tributação, isso é relevantíssimo porque era como se o, o credor de alimentos tivesse que sustentar um filho a mais que era o filho do Estado, com um, um, até 27,5% de, de tributos. Então isso foi relevante para a sociedade, o afastamento da discussão da culpa foi relevante para a sociedade. Há várias situações, a desconsideração da personalidade jurídica inversa, e aí vai, há as relações homoafetivas, e aí tem uma construção de um direito que basicamente deu um giro de 180 graus.
1: É, eu vi que este ano, inclusive, teve 10 novos enunciados aprovados né, lá no, no Congresso, enunciados do IBDFã. E isso significa que os advogados familiaristas estão pensando, enfim, eles estão se juntando para produzir novos entendimentos né, sobre o direito de família. Aliás, a gente poderia começar por aqui né, a nossa conversa sobre direito de família. né, Professor, ah, o direito de família, eu tenho essa visão, enfim, gostaria que, de ouvir a, a sua opinião. Normalmente, né, nessas áreas direito de família, direito de sucessões, a realidade vem bem antes do legislador e vem bem antes do judiciário, ou seja, as coisas começam a acontecer lá no, no seio familiar e só depois elas se tornam lei ou só depois o judiciário passa a reconhecer essas situações. Então, a gente podia começar falando sobre isso, né, sobre essa dinamicidade do direito de família. Como é que funciona isso, professor?
2: É, acho que o roteiro é exatamente isso, já antecipado. O TIC é o fato de que a sociedade é muito dinâmica e ela é que vai fazendo as transformações das suas relações pessoais. Né? E essas transformações elas acontecem no mundo todo, em particular ou em especial no mundo ocidental. Até, provavelmente, assim, em outros países, essas mudanças acontecem antes de ocorrerem aqui no Brasil. O Brasil é que depois vai acompanhando as mudanças que já aconteceram na Europa e nos Estados Unidos e em outros continentes. E por que, que eu digo isso? É porque as constituições federais dos outros países são anteriores em regras à nossa de 1988 e os, e os fundamentos da Constituição Federal dos outros países, que também são os fundamentos da, da nossa, os direitos fundamentais, eu quero me referir, e em particular o da igualdade das, do homem e da mulher dentro e fora do casamento, Esta igualdade formalmente estabelecida nas constituições de todos esses países é que trouxe uma mudança radical na maneira de se olhar as relações de família, que saíram do de um mundo de subserviência, de um mundo de dependência e estão buscando materializar um mundo de igualdade, de efetiva igualdade e transformando então esta antiga hierarquia que existia nas relações pessoais por um mundo de igualdade e de oportunidades. Então o que que acontece quando as constituições que anteriores a nossa é, trouxeram este elemento da igualdade, elas iniciaram aquela sociedade iniciou um movimento de busca material dessa igualdade e nós então depois na esteira dessas, desses movimentos também Iniciamos aqui as nossas lutas por esta igualdade É um país mais jovem, etc. E tal. Então, essas transformações sociais, elas acontecem, se impõem, e a sociedade, então, adota essas mudanças, e depois é o judiciário que começa a interpretar os requerimentos, os procedimentos, os processos que buscam o reconhecimento desses direitos, através do judiciário que tenta acompanhar, e inovar esses direitos. Né? Então, essa, por exemplo, talvez o, o fato mais relevante que ilustre isso foi as relações homoafetivas, né? que for, foram aceitas e reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Até hoje não tem lei. Então, a lei ela vem muito depois. Às vezes nem vem. Às vezes nem vem o legislador, às vezes se acomoda e quando se dá conta nós já consolidamos esses, esses, esses fatos, né, através de uma jurisprudência reiterada, e que também acho que eu faço justiça, antes de passar a palavra para o senhor, acho que eu faço justiça aos advogados e às advogadas, porque somos nós, os profissionais do direito, é que construímos esta jurisprudência, com as ideias, com as proposições, com os requerimentos, ou usando pedir diferente admitindo o judiciário, às vezes com resistência, outras vezes com nem tanta resistência assim, mas são lutas diárias da advocacia que fazem a mudança que os juízes depois vão acolhendo e depois, então, terminam chegando aos tribunais e depois, algum tempo ou nunca, chegam ao legislador.
0: Sem dúvida, né? Não tem como... Se a gente parar para pensar, Edgar, imagina que nos últimos 50 anos as nossas relações mudaram mais do que em 2.000, mil, mil anos de história. É, hoje nós trabalhamos com relações familiares que sequer eram pensadas né, há algum tempo atrás. Muitas das mudanças, inclusive, como tu já induziu e trouxe, muitas dessas mudanças começaram a acontecer no seio social. O legislador, e nem mesmo às vezes nós estávamos pensando em mudanças, a multiparentalidade é um exemplo por, né, que nós temos atualmente. Essa possibilidade de ter o reconhecimento de dois pais, uma mãe ou duas mães, um pai, enfim, é, isso foi uma construção que foi acontecendo com esse caminho da afetividade e aí nós fomos acolhendo, e sem dúvida, professor Rolf, acho que é isso que nos inspira diariamente a gente pensar que quando a gente acredita numa tese, que a gente acredita que pode fazer algo diferente, levar as nossas ideias ao judiciário, ir trazendo, e aí tem uma jurisprudência que foi a grande fonte de mudança do direito de família nos últimos anos. É, o legislativo, nós tivemos algumas mudanças né, que até precisaram vir para dosar a jurisprudência, por exemplo, questões de guarda compartilhada, né, que nós já trabalhávamos na doutrina, fomos pedindo ao judiciário batear, não tem lei, temos uma lei, aí depois vem outra lei, depois outra lei e agora mais uma modificação de, que diz respeito à questão da guarda compartilhada, onde a gente consegue fazer ajustes legislativos. Mas tem pontos, como a, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que a gente nem conseguiu regulamentar do ponto de vista legislativo e ainda não sei se conseguirá, porque como a gente trabalha com um legislativo, com um sistema de maioria, difícil nós defendermos minorias no sistema legislativo como um todo, né?
2: Queria dizer que talvez o, o maior problema do direito de família, que é o que nós estamos tratando, talvez seja a resistência de pessoas que são formalistas, legalistas. Direito de família não pode ser formal, direito de família não pode ser legalista. Direito de família tem que acompanhar a evolução dessa sociedade. E as mudanças precisam ser aceitas e interpretadas. Eu vou dar um exemplo para clarear o que eu estou dizendo. Essa questão do herdeiro concorrente, né? que quando morre, o outro ele, o sobrevivente participa de parte dos bens ou dos bens é, particulares daquele que morreu. Quer dizer, isso criou uma verdadeira comoção social. E aí tem vários juristas legalistas que vão lá, interpretam o artigo 426 e dizem que não pode fazer é, contrato de herança de pessoa viva. Não adianta dizer que os motivos que proíbem... não são motivos presentes na situação... que poderia ser aceito... porque os legalistas querem que mude a lei... e os informais... como devem ser os que trabalham com o direito de família... esses interpretam a lei... que afinal de contas é o papel do juiz... então essa é a grande dificuldade... essa é a trava que acontece no direito de família... às vezes muitos que são formalistas demais atrás uma evolução mais segura e, e, uma, e um reclamo da sociedade que gostaria que muitas outras coisas já tivessem mudado há muito tempo. Mas, às vezes, isso nem é possível, seja porque o Legislativo é, é, é refratário a essas mudanças e, às vezes, até os próprios profissionais do direito, e também incluo aqui os juízes, são refratários a essas mudanças que a sociedade já fez, diga-se de passagem, a são realidades que já aconteceram.
0: Se a gente pensar, né, eu, eu sempre gosto de refletir assim também, por muito tempo o direito de família ele foi até mesmo classificado como tendo uma predominância de normas de ordem pública, onde nós teríamos uma séria intervenção do Estado. E quando a gente vai trabalhando, peraí, não tem que ter tanta intervenção. Quando nós trabalhamos com a intervenção mínima do, do Estado, é que nós começamos assim, opa, não, mas peraí, não pode. Esses dias eu estava conversando, o professor Rolf, com um advogado, Edgar, e aí ele estava falando, não, mas a pessoa de 70 anos não pode fazer testamento. Eu disse, mas é claro que pode. Não, mas não pode. Eu disse, não, ele é possível, tal, a gente conversando, ele é assim, mas onde é que está escrito que ele pode fazer? E aí eu só devolvi a pergunta, onde é que está escrito que ele não pode fazer? Então, nós não precisamos que tudo que nós podemos fazer esteja regulamentado. O que nós temos são algumas limitações. A gran... Uma das grandes problemáticas que nós temos é qual é o limite ou o poder que tanto o judiciário quanto o legislativo podem impor nas nossas liberdades. Né? Liberdade de testar, liberdade de renunciar eventualmente né? Essa questão aí da, da renúncia que o professor Rolfe estava falando É um dos nossos grandes pontos de debate A gente está aqui, vai casar e daqui a pouco Eu quero me casar em separação de bens Tenho esta liberdade de escolha E vem a lei e diz que aquele meu cônjuge vai ser meu herdeiro necessário E talvez eu não queira que isso aconteça Porque talvez eu não queira que Eu quero viver um relacionamento com afeto, com carinho, mas sem misturar patrimônio, em razão das histórias de vida de cada um. E aí nós temos, não, mas não pode, isso, isso não é possível. Então nós vamos às limitações e às interpretações. né? Acho que por esse caminho aí que nós vamos... Essa é a nossa grande luta, Edgar, constante, ir ampliando cada vez a nossa liberdade, claro, sem perder a característica de proteger os vulneráveis, que precisam ser protegidos nas relações familiares, nós temos muitas vulnerabilidades, mas, ao mesmo tempo, ampliando a nossa liberdade, nosso poder de conduzir as decisões pessoais, o poder de decidir que modelo de família eu quero, que parte patrimonial eu quero, enfim.
2: É um excesso de protecionismo. Eu sou de uma época, pela minha idade, em que o direito de família era inteiramente indisponível. Nada poderia ser disponível, livro nada era disponível sem passar pelas mãos do juiz. Isso era horrível. As únicas coisas que nós podíamos livremente escolher no direito de família, estou falando lá na década de 70, 80 e 90, era escolher o cônjuge com quem a gente ia casar e o regime de bens, que eram escolhas feitas antes de casar. Depois do casamento, tudo teria que passar pelo juiz. E nós já passamos essa fase. Agora, muito menos precisa passar pelo juiz. Embora tenha lá o artigo... É ficcional 1513, o Código Civil, que diz que o, juiz, que o Estado não deve interferir, mas o Estado ainda interfere, e muito, contrariando a própria lei que ele construiu. Então, nós estamos aqui, eu acho, é que na busca do que nós chamamos de autonomia privada. Essa autonomia privada ainda não é completa, ainda há uma intervenção muito grande do Estado e um excesso de protecionismo que precisa, sim, ser restringido a quem realmente precisa, a quem realmente é vulnerável. E vulneráveis talvez não sejam as pessoas que o Estado tem visto, como as que seriam vulneráveis. Né? Então, essa vulnerabilidade tem também trazido muitos danos, no sentido de que, como o legislador constrói essas proteções, por vezes há também um abuso ou um excessivo abuso dessas pessoas que se aproveitam dessa proteção da lei para extraírem das relações vantagens absolutamente indevidas.
1: É isso, eu acho que nos leva naturalmente, professor, para um assunto da nossa pauta aqui, que eu tenho acompanhado os assuntos que o senhor tem tratado mais recentemente e eu tenho visto que o senhor tem falado bastante sobre planejamento sucessório, sobre fraude na partilha, sobre holdings familiares. E eu acho que, sob certos aspectos, esses três temas eles, eles têm alguns pontos em comum. Então, eu gostaria de conduzir a nossa conversa agora nesse sentido, né, professor, falando inicialmente né, sobre planejamento sucessório. As pessoas ainda não têm o hábito aqui no Brasil, ou pelo menos é, esse é um hábito recente, eu diria recente, é em torno de 10, 15 anos, de pensar no planejamento sucessório de uma forma mais organizada. E eu tenho visto aí que, com certas restrições, aí as holdings familiares parece que são ah, a bola da vez, enfim, parece que são um, ah, o arranjo que, que as pessoas têm encontrado para promover esse planejamento sucessório. Como é que o senhor vê, então, professor, essa utilização das holdings familiares né, no direito de família e no direito sucessório?
2: Eu até fico feliz com essa pergunta, porque eu quero usar o depoimento, o testemunho da doutora Luciana. Eu fui o primeiro a escrever sobre planejamento sucessório e o primeiro a falar sobre planejamento sucessório no Congresso do IBDFAN de Araxá. Que ano foi isso, Luciana, que, que fosse Araxá? Foi
0: 2013.
2: Então, em 2013 foi a primeira vez que eu escrevi e falei sobre planejamento sucessório e depois Todo mundo fala e se fala até hoje. Mas por que isso? Não é para destacar que eu fui o primeiro a escrever, é para destacar que não se falava sobre planejamento sucessório. O planejamento sucessório não interessava a sociedade brasileira. Nós não nos preocupávamos, porque não existiam leis como existem hoje que distribuem bens a pessoas que nós não gostaríamos que chegassem esses bens. Então, o planejamento sucessório passou a servir como um instrumento de fuga daquela determinação de 1829, ou seja, do direito do sobrevivente herdar ou concorrer nos bens particulares das pessoas. Foi essa razão que criou o planejamento sucessório e, claro, que depois, então, isso se ampliou do ponto de vista que as pessoas também se valeram desses planejamentos sucessórios e os instrumentos são estes, as roles, os testamentos, as doações, várias, vários caminhos que se interligam no sentido de construir isso que nós chamamos de planejamento sucessório e que, por vezes, tem a boa intenção e outras vezes tem a má intenção. Muitas das vezes, esses planejamentos familiares ou sucessórios, infelizmente, buscam o caminho do mal, da ilegalidade, da ilicitude que é o que acontece muito, com, com muita frequência, por isso o livro Fraudes no Direito de Família no Direito das Sucessões, porque as pessoas usam esses artifícios da pessoa jurídica, das holdings, para fazer o desvio dos bens ou das menações ou dos direitos meatórios dos casais, casados ou em união estável. E, e aí, então, esse planejamento obscuro... Tem servido para estas fraudes e esta é uma preocupação muito grande, porque é um instrumento muito fácil de ser usado para enganar o outro no que diz respeito à partilha. Outras vezes tem um sentido apropriado, ou seja, se planeja uma forma de construir a sucessão daquele que se vai. Isso é válido e merece os aplausos quando, por exemplo, um empresário ou uma empresa familiar ele planeja através desses instrumentos lícitos. Quem serão os seus sucessores? Nesse sentido, nós estamos até com uma falta muito grande por conta da defasagem do nosso direito sucessório. Como disse antes, os outros países, às vezes, se adiantam ao que acontece no Brasil. Vários países, e vou usar aqui a Argentina como um exemplo recente, em 2015, já permitiu, já reconheceu um, o, o direito de um empresário Deixar a empresa que ele constituiu para aqueles herdeiros que ele acha que vão levar adiante esse empreendimento. E não para todos os herdeiros. Só para aqueles que vão levar adiante. Por quê? O que acontece no Brasil? Como todos os herdeiros têm direito ao mesmo bem, digamos, a empresa, nem todos querem ser empresários. Muitos deles querem implodir a empresa e receber em dinheiro aquilo que eles estão herdando. E o, e o desejo do fundador desta empresa era a continuação. O que é bom para o país, em termos de, de econômicos, seria a continuação da empresa, da sociedade, gerando emprego, gerando economia, gerando riqueza. Mas os inventários, o fundador, eles acabam terminando. Essas empresas não passam da primeira ou da segunda geração. E aí, então, no Brasil, nós não temos ainda a possibilidade de se fazer esse planejamento sucessório onde a empresa vai terminar nas mãos daqueles que vão empreender e não nas mãos dos que só querem herdar. Isso nós precisamos mudar, é urgente. Então, o planejamento sucessório é relevante quando ele é utilizado para o bem. E ele é extremamente perigoso quando ele é utilizado para o mal. E o que eu chamo aqui de mal é a fraude em relação aos direitos dos herdeiros ou dos meios.
0: Exato. E realmente, Edgar, esse tema, sabe que esse foi um dos, dos temas mais pedidos na nossa escola da advocacia, né, por várias subseções, a questão das holdings, e diversas vezes, até quando a gente recebia, porque o pedido vinha pra, para direito de família e sucessões, né, para a nossa diretoria, e eu sempre respondia que nós precisávamos também de alguém de direito empresarial, quando a gente vai falar de holding, né, não podemos, é, a gente precisa complementar os conhecimentos, o professor Rolfo estava falando algo que é essencial no que diz respeito não só à sucessão, mas também, por exemplo, a questão de cotas, meação e etc. E nós precisamos ter um olhar diferenciado para a transmissão, seja por meação, partilha e etc., como por inventário das cotas societárias. Porque nós, por vezes, trabalhamos como se a gente estivesse transmitindo um bem, um patrimônio, um dinheiro, quando na realidade não é. A empresa é uma atividade, a empresa movimenta. Eu não vou apenas estar lá para receber os benefícios, mas eu também tenho que empreender, eu também tenho que movimentar. Então, a escolha, por exemplo, de, de herdeiros que vão dar continuidade ou até mesmo de como partilhar com aquela pessoa que está casada comigo ou não, são assuntos que precisam, sim, de um amadurecimento jurídico. As holdings não são solução para tudo. A gente diz até, sabe, eu já ouvi em alguns congressos e adorei essa expressão, que virou tão febre que parece que todo mundo quer ter uma holding para chamar de sua. Eu quero ter a minha holding, como se houvesse uma necessidade. Quando, na realidade, nós já temos instrumentos de planejamento sucessório, como o Rolf disse, suficientes para abranger as mais diferentes situações. Não vai, cab não vai caber para todas as famílias. Um bom planejamento sucessório ele vai envolver a escolha do regime de bens, do casal, do, do empresário casado, ele vai envolver a alteração do contrato social para ter algumas previsões, se a sociedade aperta, se é fechada, se vai entrar alguém, se não vai entrar, questões da continuidade, pagamento quando o falecimento de um dos sócios. E um testamento também vai ser um, um, por exemplo, são bons instrumentos que são instrumentos muito transparentes, muito claros. Eu, o Rolf trouxe uma preocupação e o é um problema que nós encontramos sempre, né? A questão de utilizar esses instrumentos para fraude. Ah, mas se eu fizer testamento, eu vou ter que respeitar a legítima. Sim, mas se eu fizer qualquer outra coisa que se assemelha a uma sucessão, eu vou ter que respeitar. Porque buscar por outro meio da fraude meiação. ah, vou botar aqui no nome, vou fazer um CNPJ, A, B, C, daí começam as cadeias de CNPJ, como se isso fosse fazer uma proteção quando, na realidade, a gente sabe que a gente está com simulação, o direito civil já nos traz aí respostas há tanto tempo, né? Então, a questão das holdings, Edgar, assim, que é um dos debates que a gente tem tido muito no IBDFã, acho que praticamente todo evento, né? O, o Rolf não, vem eu que e Acessório, mas principalmente, o que eu É. tá mas o, o teu realmente, pioneiro lá, já, na verdade, o Edgar, aqui, quero só fazer um comentário, sou o professor Rolf é pioneiro em diversas ideias aqui que ele traz para nós, né? Alimentos compensatórios, desconsideração inversa da pessoa jurídica, essa renúncia, né, de direito acessório no pacto antinupcial. Então, né, veja como a gente se inspira em ver que tá lá, está no dia a dia dele, mas tá buscando na da advocacia e buscando soluções, às vezes em direito comparado, e etc. Sabe, Ruff, nessa nessa vez tu falasse alguma coisa na tua palestra, acho que foi do processo da Espanha, não, não agora ah, eu não.
2: Juízo foi. verbal de partilha
0: Isso, juízo verbal de partilha que trouxe da Espanha, e eu me recordo Edgar de uma outra vez, que ele também trouxe quando a gente estava falando de guarda compartilhada muitos, muitos anos atrás ele trouxe a ideia, olha, ainda também foi na Espanha, teria uma conta conjunta onde seriam colocados os valores e feitos pagamentos então às vezes esse olhar para fora e trazer para a nossa realidade é importantíssimo e com isso a gente vai construindo ideias
1: é, eu acho que tu falaste uma coisa bem importante aí, Luciana, que é a questão de, tu usaste a expressão, o direito de família já tem várias soluções, né, é, e que a holding me parece que é, é um arranjo novo, um arranjo mais recente, né. E eu perguntaria ao professor Rolf, então, de que forma, professor, essa ideia de holdings, ela apareceu aqui no, no direito de família e sucessões? Eu
2: acho assim, que ela surgiu no direito de família mais visando a fraude. Uhum. Né? Na verdade, o que é, a minha experiência pode ser diferente, não sei se depois seria bom ver a doutora Luciana, mas na minha experiência, as holdings têm sido utilizadas para fraudar direitos de menção. Não tenho nenhuma outra experiência de holding levada para o bem. Todas aqui que eu enfrentei, foram colacionadas no propósito de causar algum dano. Digo por quê. Ora, se nós temos um regime de bens e transportamos todos os bens para dentro de uma holding, né, que será uma holding familiar que trata lá da administração dos bens que são do casamento. E aí tem uma cláusula lá, por exemplo, que diz que o marido é o administrador e que independe da outorga da esposa para fazer transferência dos bens ela nem se dá conta dessa cláusula lá e aí ele vai transformando e está hoje, que inicialmente começou para inglês ver 50% das cotas para cada um, um pouquinho mais à frente, já numa primeira alteração contratual, já entram os filhos ou já entra a sogra com uma participação que era, que era do casal e que agora então já tem terceiros e por aí vai. E cheguei ao absurdo de ver, por exemplo uma OLD onde colocaram, inclusive, a moradia do casal, e depois, então, eles perderam essa moradia, veja bem, eles perderam essa moradia porque o cidadão foi mal nos seus empreendimentos, horário a casa dele, e aí, então, ele foi fazer a defesa, dizendo que a casa dele era bem de família, e o juiz que julgou disse, olha, empresa não tem bem de família. Quem tem bem de família é a pessoa física, então mal orientado, colocaram a própria moradia dentro de uma holding num sentido lá que depois voltou contra eles mesmos. Então, acho que quando se fala em holding, ela tem sim as suas finalidades. É uma empresa que deve administrar, no caso, os bens, os bens familiares ou conjugais. E aí, então, questões de, de tributo são relevantes, porque os custos são menores. Mas tem que se ter um cuidado muito grande com a finalidade e o desenvolvimento dessas empresas, né? mais em especial no âmbito do direito de família e no direito das sucessões.
1: É, eu acho interessante a sua fala, professor, e até outro dia caiu na minha mão um, um artigo escrito pelo professor Flávio Tartucci, em coautoria com Maurício Bonazar. Esse artigo acho que ganhou notoriedade, porque ele tem sido bastante discutido, né? Mas, mais ou menos, eles apontam lá uma meia dúzia de motivos pelos quais a holding não poderia ser utilizada nesse no ambiente familiar. Um dos pontos que me chamou a atenção ali nesse artigo era justamente a questão da, da fraude contra a legítima. Através da holding, você conseguiria, enfim, burlar essa, esse comando aí de, de direito público, né? Então, professor, como é que o senhor vê, né, dentro desse contexto, né, essa utilização da holding como uma forma, talvez, de burlar da legislação?
2: É, às vezes nem precisa da holding para burlar. Né? Pode ser as próprias empresas constituídas, digamos, aí pelo chefe de família, e ele, então, tem predileção pelos filhos homens, em detrimento da filha mulher. Isso é uma cultura muito, muito frequente ainda, presente entre nós, né? de pais que acham que as filhas mulheres não devem ser Empreendedoras não devem atuar na administração e no desenvolvimento das, da economia. E aí, então, por conta dessa cultura muito antiga, de um pátrio-poder exacerbado, eles costumam fazer com que as filhas as mulheres ganhem herança, mas nenhuma herança que diga respeito aos, às empresas, ao empreendimento. Para essas essas empresas, ele reserva para os filhos. Então, o que, que ele faz? Ele vai trazendo os filhos ainda jovens para dentro da empresa, porque é ali que eles vão se acostumar, e vão desenvolver e vão suceder. O patriarca é esse, então eles vão adquirindo participações nesta sociedade. E às vezes até vésperas da morte desse patriarca, e eles transformam essa sociedade em sociedade só deles. E aí então ainda usam depois o testamento para segurar 50% da porção disponível também para os filhos homens. Então, eles não só fraudaram o direito da irmã, construindo empresas anteriores nas quais eles, das quais eles se adonaram, e depois ainda convencem, ou o próprio genitor faz um testamento reservando para ele 50% dos bens que ele pode dispor livremente. Então, isso reduz significativamente, não só pelo testamento, a participação da filha, que ganha metade, como já perdeu muito mais do que isso neste jogo societário feito antes. Então, as holdings, as holdings até são irrelevantes na construção de uma fraude, porque esta fraude pode ser construída antes. Eu diria que o uso da holding é, digamos assim, o recurso de última hora, de quem não pensou nessa sucessão com um tempo suficiente para construí-la -lo ao longo do tempo. Onde, de repente, é uma solução de última hora. que As pessoas se valem para tentar, então, de uma forma muito visível, né, tentar reduzir né, os direitos através deste mecanismo da ONG. Mas acho que é um mecanismo pequeno em relação às formas de fraude que existem e que são infinitas. A gente está falando de algumas e provavelmente os fraudadores já estão bolando outras que depois nós vamos conhecer ao longo dos tempos, porque, para o mal, a imaginação humana é muito fértil.
0: E uma questão, não sabe, Edgar, que o pessoal sempre fala a respeito de holding, né? Já vimos aí em Propagar, faça holding e aí se livre do inventário, né? Não é, não é desta forma que funciona, porque nós temos regras sucessórias de transmissão de adiantamento de herança, e não adianta fazer holding ou empresas que isso vai acabar tendo que ref, vai refletir. Né? O, o, esse, esse texto que o professor Tartuce junto com o professor Bunazar, publicaram, onde eles falam algumas questões, inclusive, de nulidades, né? porque nós estamos falando de nulidade. Se a gente está falando de nulidade, pode fazer a simulação que quiser, que mais adiante vai ter. Eu acompanhei um, um inventário, Edgar, é muito acabou se complicando justamente por causa da ideia da holding, quer dizer, fizeram a pessoa jurídica, colocaram um monte de patrimônio lá, fizeram esses arranjos totalmente desrespeitando a legítima, e aquilo que era para ser algo simples, vamos lá, um inventário, uma transmissão de bens, a gente pega ali a legítima, eventualmente um testamento, né, professor Wolf, lá, pega a parte disponível, não, virou uma série de ações onde a gente estava trabalhando com nulidade, da, daquela transmissão que foi feita, desrespeito à legítima, e aí se tornou um, 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 um embrolho jurídico muito maior. Então, essas promessas de facilidades e etc., tem que ser analisadas com muita cautela. É, principalmente aqui nessa parte patrimonial, o direito civil já tem uma tradição Uh, nós temos várias regras de nulidade que são justamente para nos assegurar e evitar as fraudes, porque nós não conseguimos prever todas as fraudes, como o professor Hall falou, não tem como, a imaginação do fraudador é, é muito maior, né ele está sempre buscando um jeito, mas se a gente tem regras estanques no, ou, ou seguras no nosso sistema, a gente vai conseguindo, independente da fraude ou do modelo de fraude, achar as nulidades e aí, isso tudo desmorona e acaba se tornando muito mais complexo, sim. Então, eu, eu também confesso que eu tenho um pouco de, de receio quando eu olho assim, essas propagandas, ou essas propagandas, eu digo porque, assim, a gente, em rede social, em qualquer lugar, a gente é, falou, holding aparece em tudo quanto é lugar. Então, existe sim, as holdings são um bom instrumento, mas eles não são, não são elas, né? As holdings não são instrumentos para todas as famílias. Não é algo generalizado em que eu vou encaixar a minha situação familiar, então cada um vai ter um planejamento próprio conforme o que deseja para a sua sucessão.
1: Use com moderação.
0: isso.
1: Ah. Puxei esse assunto, né porque realmente a gente tem visto bastante, então achei que nada melhor né, do que ter o professor Rolf aqui para poder esclarecer alguns pontos sobre essas questões. O último tópico aqui em relação a esse artigo do, do professor Tartucci, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que ele diz que, inclusive, as pessoas que participaram da, da constituição da holding elas podem depois vir a, a alegar a nulidade do, do ato que elas próprias participaram, né? Mas não é o que a jurisprudência
2: diz, né? A jurisprudência gera. Essa, essa é uma das grandes armadilhas da holding, né? Ou das, dos contratos sociais ou societários o fato do, do fraudador incluir o seu cônjuge no contrato social, justamente para que ele, tendo assinado aquelas alterações que o prejudicaram, não possa alegar desconhecimento ou má fé, porque ela participou ativamente daquelas alterações. Então, aqui nas minhas, deveria poder anular, mas infelizmente não consegue anular, pelo menos na minha experiência, na maioria das vezes os juízes dizem que ela não pode alegar a própria torpeza, porque participou ativamente daquela transação. Já tive várias experiências. Acho que, no ponto de vista teórico, Flávio Tartusti e o Maurício Bunazar têm toda a razão. O que precisa mudar são as decisões judiciais. Porque os cônjuges inocentes ou sem reação, sem poderem reagir, se veem obrigados a assinarem aqueles contratos contra a própria vontade porque eu incluo minha esposa numa holding ou numa empresa societária, depois faço as alterações sociais, obrigo ela a assinar, às vezes ela assina na confiança, outras vezes até detecta aquela fraude, mas não tem o que dizer, não tem o que fazer, não pode dizer que não vai assinar porque não tem coragem, porque isso representaria o fim do casamento e por aí vai. E aí depois o judiciário, como se vivesse num mundo da fantasia, diz que não, que se a pessoa estava no contrato, participou das alterações, ela não tem do que se queixar e não tem o que anular ou pedir anulidade
0: Isso é muito complicado, porque assim, né Edgar, a gente tem, eu, eu também já acompanho, já tive situações em que houve assinatura de um dos cônjuges, né, e depois o judiciário diz, não, mas a pessoa assinou, como é que vai alegar né, qualquer coisa diferente daquele ato que assinou? E me, me chama a atenção, inclusive, teve uma decisão professor Rolf, que o o julgador se deu ao trabalho de observar a, a qualificação profissional da, da, da pessoa que assinou. Olha, uma pessoa com curso superior, então sabia muito bem o que estava assinando. Quando, na realidade, nós temos que lembrar que nas relações afetivas e familiares, é, não importa títulos ou conhecimentos, e sim, existe um envolvimento emocional muito complexo e, por vezes por questões até culturais, as pessoas não conseguem conversar sobre patrimônio. Parece, assim, que é algo, um tabu. Dizer, ah, eu não quero que assine... Ah, tu vai assinar, mas por que tu não confia em mim? Tu não vai assinar porque tu não tem confiança? Ou se tu não tem confiança, como é que nós vamos prosseguir um relacionamento? Tu sabe que isso é só formalmente é para fins contábeis. Né? E a pessoa assina numa confiança sem ter a dimensão daquilo que está colocando ali em risco na sua... No seu próprio patrimônio. Claro que nem sempre é tudo é relacionado à paixão, né, professor Rolf? Que alguns casamentos já são mais longos e não necessariamente movidos à paixão. Mas eu sempre lembro que o professor Zeno Veloso, nosso saudoso é, amigo, mestre, professor, ele sempre dizia que as pessoas que estão apaixonadas, ou vamos colocar, envolvidas afetivamente, deveriam ser relativamente incapazes, porque não conseguem. Naquela, aquele furor lá da paixão, discernir, tomam qualquer medida. Não, tá tudo certo, eu confio, porque é a pessoa com quem eu estou confiando a minha vida, em que eu estou dividindo alguma coisa e assinam, e aí depois nós temos esses problemas, porque, né, de fato, nós colocamos aí questões tão estruturais, como patrimônio, profissão, vida, relacionados a um sentimento tão volátil, né, nos tempos atuais, ou sempre foram, aí eu não vou entrar nessa discussão mas tão volátil né, que é o sentimento afetivo, porque hoje, né com tudo que nós já caminhamos até hoje, todos nós sabemos que um casamento, ele pode ser desfeito sem qualquer motivo, então não preciso nem justificar e aí, aquilo tudo que estava amarrado a outra parte da estrutura que não era afetiva, mas era a estrutura patrimonial construída, acaba sendo puxada junto com esse fim do casamento então não dá para pensar nisso, só só uma reflexão aqui, Edgar, né? Porque apesar de ter conhecimento, eu lembro de uma que o, o julgador ainda disse: não, mas ela fez até mestrado. Né? Mas na hora do relacionamento afetivo é só um cônjuge. Não é um mestre, um doutor, ou alguém que está né, nesse, nesse conhecimento. É, e aí lança a pergunta: quantos de nós, efetivamente, ou quantos de vocês, ouvintes, né, advogados, falam abertamente sobre patrimônio na sua casa? Falam abertamente sobre as transações. Ah, vamos falar de regime de bens, vamos falar de testamento. A gente fala, ah, é difícil falar. É difícil, inclusive, na nossa casa. Né? Então, no nosso círculo, pergunta, de gara. não sei se esse assunto já veio na tua casa, mas quantas pessoas efetivamente falam sobre isso? Então, quando a gente tem, vai julgar um processo assim, ou vai analisar, nós temos que projetar isso também.
2: A prática de uma violência psicológica invencível, invencível. São situações que a pessoa não tem como se desvencilhar dela. Já são feitas de propósito. É uma é uma violência, uma verdadeira violência. Né? E as mulheres que são criadas nesse tabu, de que não podem parecer interessadas ou interesseiras, para elas, então, é mais difícil ainda falar de dinheiro. Tanto é que não se fazia nem pacto antinupcial antes, porque significava falar de dinheiro, e isso era proibido. Mulher que falasse de pacto de noção era uma mulher interesseira que estava experimentando uh, ganhar alguma coisa, alguma vantagem econômica. Já mudou bastante, mas não tanto a ponto de dizer que ela, porque participou, deveria ter se rebelado contra aquela palcação da qual ela estava sendo usada. Não é nada fácil e não consegue. O que os juízes precisam é se dar conta de que o mundo ideal que eles projetam não é o mundo real que eles julgam.
0: E a gente fala, professor, eu não sei se já ouvisse isso, mas agora eu vou falar aqui para vocês. Eu já ouvi diversas vezes ao falar de pactos e tal, a pessoa diz, Ai, professora, mas você não tem coração? Né? Como Sim. se não fosse... Então vejam como é difícil até mesmo uma, uma mulher trabalhar sobre esse assunto, porque é um assunto que é relacionado ao coração. Peraí, gente, é patrimônio, né? É vida, é empresa, é meio de vida, enfim. É só para para constar aí para vocês. Ah, Estamos aqui num papo que também pode puxar um pouco para a informalidade, né, Edgar, se me permite, claro.
1: Você estava falando aqui, Luciana, e eu estava lembrando de uma obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. Então, você que é professora, recomende para os seus alunos a leitura dessa obra, porque todos esses assuntos que a gente está tratando aqui, é, Engels já, já havia falado em, em outros termos, enfim... Lá no passado. Mas, enfim, professor, não posso deixar o senhor passar por aqui e não fazer uma provocação. aí. Nós, o senhor faz parte da comissão né, de, de reforma do Código Civil e a comissão do Senado, enfim, é um dos grandes nomes, um dos grandes pensadores que está pensando um novo direcionamento para o Código Civil. Enfim, professor, o que, que a gente pode esperar? Lógico, os trabalhos estão em andamento, isso tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda, né, Professor. Mas, enfim, em linhas gerais, né, quais seriam os pontos assim, que o senhor acha que Código Civil, especialmente né, nesse, nesse capítulo, nesse livro aí que trata sobre família e sucessões, aonde que efetivamente a legislação pode mudar para melhorar essas relações? Qual é a sua visão de futuro? O que, 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 que é o seu pensamento sobre, vamos falar de né? o que que... Podemos esperar aí o que, que, ou pelo menos o que deveria ser alterado no Código Civil, na sua opinião, nesse ponto específico?
2: Bom, assim, o que, que acontece? Cada livro do, no, do Código Civil foi dividido entre os juristas nomeados para esta comissão e a mim, coube, juntamente com a doutora Maria Berenice, com o do doutor Marcos Muldes e o ministro, né, Catarinense, por sinal, e Pablo Stolz, de trabalharmos um livro de família para mim em particular, tocou tocar os aspectos patrimoniais do direito de família, talvez até por conta desse, dessa minha vinculação com os estudos da fraude. E de sorte que nós ainda estamos desenvolvendo entre nós, cada um está fazendo as suas sugestões, as suas alterações, e ainda não se fez a grande discussão das proposições de cada um desses juristas. Né? Nós ainda estamos num trabalho um pouco isolado, cada um fazendo, sugerindo as suas alterações, para depois um debate mais amplo. Mas o que eu escuto nos corredores, isso respeito assim, com algumas certezas, né, que já eram ansiedades da sociedade. Uma delas é essa que nós acabamos de falar, aqui no nosso encontro, nesse podcast, do que respeita à possibilidade de renúncia de herança concorrente. Isso, para mim... Deve entrar no novo Código com a reforma que se faz e isso para mim é fundamental, essencial. Porque a sociedade brasileira, o Código Civil 2002, no 1829 artigo, criou uma conmoção social. As pessoas que casaram em separação de bens e as que casaram em regimes de comunicação de bens uh, adquiridos durante o relacionamento de forma onerosa não são aquelas que querem que os seus bens particulares sejam entregues para a família do cônjuge sobrevivente. E isso, então, criou um problemão sem solução, desenvolvendo teses, um a favor da interpretação da possibilidade, que é o meu caso, outros negando que são legalistas. Então, no fundo, todos concordavam que a lei, perdão, que a pacta curvina não proibia a renúncia, mas que precisa mudar a lei. então Todos estavam de acordo com a tese, só que alguns queriam que houvesse mudança da lei e eu, por exemplo, sugeria que a lei só precisava ser interpretada. Bom, final. Nós vamos atender gregos e, roiano, e troianos, porque vai ficar na lei e isso para mim já, é um, já valeu só por isso. O divórcio direto, que muitas vezes é recusado, também está pautado, me coube, além do, dos aspectos patrimoniais, trazer para dentro do Código a sugestão dos alimentos compensatórios, né? legalizando os alimentos compensatórios. Então, são alguns dos itens que eu posso adiantar, porque alguns estão vinculados à minha atuação e outros são, são sugestões que eu vi aqui nos corredores dos nossos encontros. De sorte que eu devo estar falhando de muito, porque eu não posso trazer o bojo das mudanças, mas creio que será um código, se for aprovado, será um código bem mais moderno do que o que nós temos, que, aliás, o nosso não era moderno porque gestou 27 anos no Congresso e já nasceu velho, como muitos dizem, né? e eu também afirmo isso. Então, eu acho que este vai nascer
1: novo e futurístico. Pois bem, né, a gente poderia ficar o dia todo aqui, né, a semana toda, o mês todo falando sobre família e sucessões, ainda mais na presença do professor Rolf Madalena, que é um, é um dos, como a gente já falou no início, né, um dos grandes pensadores do, do direito de família e das sucessões. Mas a gente tem um tempo limitado aqui, o nosso tempo está chegando, então, quando a gente né, se aproxima do final desses nossos episódios, professor, a gente sempre deixa a palavra livre aos nossos convidados, enfim, para eles ressaltarem algum ponto sobre o qual a gente não falou, enfim, se despedirem dos nossos ouvintes ou então só deixar uma, uma mensagem final. Então, deixo-lhe a palavra livre, professor, é, para que o senhor faça aí as suas colocações finais. Bom, muito obrigado.
2: Eu queria, então, fazer dois registros. Além dos agradecimentos, que são uma obrigação, porque fiquei muito honrado, como eu disse, com este convite, e ainda mais na companhia da minha amiga doutora Luciana Marras, e com o amigo Edgar Galhatti, que me dão, assim, né, essa certeza de que nós estamos no caminho certo, e explico por quê. Porque tenho conversado com o professor doutor Douglas, que é o diretor da ESA em Santa Catarina, e nós estamos aqui, então, com alguns projetos de fazermos alguns trabalhos em conjunto, a ESA do Rio Grande do Sul, com a ESA de Santa Catarina, né, trazendo doutrinadores de ambos os estados numa parceria aí que eu acho que em 2024 será muito profícuo, então, digo aqui da minha satisfação de estar sempre muito próximo, muito vinculado ao estado de Santa Catarina e à OAB e à ESA de Santa Catarina. Parabéns pela condução, é, é muito boa a condução, a sua condução desse podcast. Parabéns aí também à equipe aí, dos colaboradores aí, que certamente também contribui para o sucesso desse. Bom,
0: eu só tenho a agradecer estar aqui novamente, Edgar, assim, é uma a, em nome da Escola Superior da Advocacia também, da qual também faça parte, né? Então, cada um de nós aqui ligados à escola, veja que, que, que bacana essa nossa reunião, né? O Edgar, nosso secretário-geral, eu sou o diretor-geral do Rio Grande do Sul. Então eu. Atualmente com essa alegria. Quero dizer que a escola sempre né, promove o conhecimento, o debate. Então, quero agradecer, Rolf, novamente, por estares aqui. É, é, sim, Santa Catarina, é tua casa, sim. Né, nós temos aqui, nós agradecemos demais por estarmos tão próximos e ao mesmo tempo podemos compartilhar tanto conhecimento. Né? E Edgar também, por esse teu belo, belíssimo trabalho na ESAcast. Obrigada novamente por me trazer aqui para o debate e seguimos à disposição e a todos vocês né que nos ouviram e, e que se saem aí com uma sementinha aí de ideias para a gente aplicar aí no nosso dia a dia da advocacia era isso obrigada
1: então Professor Rolf, Professor Luciana Agradeço muito a presença de vocês tenho que fazer um agradecimento ao professor Rolf em nome da, da advocacia Catarinense né professor ter reservado um pouquinho do seu tempo aí para poder conversar conosco Agradeço em nome da Escola Superior da Advocacia e agradeço em nome desse projeto, que, como eu disse, é, é um projeto aí que tem crescido bastante. Agradeço também a nossa equipe técnica, que estava nos dando suporte, mas o agradecimento especial é aos nossos ouvintes, especialmente aqueles que nos acompanharam até o final, aqueles que estão aí sedentos por conhecimento jurídico. Então, fica aqui um meu muito obrigado a todos, deixando o convite para que todos ouçam mais um episódio na semana que vem. Então, muito obrigado a todos e até lá!
0: Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.